3: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí en Canal Sur Radio. la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde en este jueves, día 10 de noviembre, con el Real Betis Balompié, que va a jugar en la tarde de hoy, en la noche eh, de hoy, en un choque, que, por supuesto, vamos a contar en la gran jugada de Canal Sur Radio en Mestalla ante el Valencia, el último pasito para intentar acabar muy alto. Es la idea que tienen los hombres del Real Betis Balompié que desde ayer por la tarde ya eh, aguardan las horas previas a el choque ante el conjunto de Genaro Gatuso. Eh, ya lo saben, como digo, último pasito para olvidar también el derby y también en la medida de lo posible pues para hacer bueno el punto, conseguir la victoria y terminar arriba muy alto en la clasificación en una primera parte de campeonato del Real Betis Balompié que podría ser pues muy notable si, rozando el sobresaliente. Ya lo saben, se cae bravo por lesión. Guido, ya veremos a ver si si llega o no para la cita Ya saben que el internacional eh, argentino eh, Si ha dado muestras de compromiso con el Real Betis Balompié Tiene unas molestias en la cadera Y no sé yo Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Manolo, sí, muy buenas tardes ¿Habrá protección de Pellegrini para el futbolista Que se debe de marchar en breve con la selección de Argentina?
4: Ningún tipo de protección yo creo que es el un, un, guido y 10. Creo, clarísimo, ¿no? Lo tengo clarísimo, porque es, pues, creo que Pelegrín es consciente de lo que se juega hoy el Betis, y, y antes del Mundial y las sensaciones que se podría llevar al parón mundialista y creo que sin Fekir y sin Borja Iglesias, que ya son dos pilares importantes del equipo, Guido es el sostén y Guido va a jugar hoy y el Mundial, pues, ya vendrá.
3: Así declaró lo tenía en el día de ayer el técnico del Real, Betis pie aquí de protección, absolutamente
5: nada de nada. No, no me veo ninguna obligación de cuidarlo porque ninguno ha pedido ser cuidado, así que yo supuesto que tendrán también la, la cabeza en que tienen un mundial luego, pero creo que hasta el momento han tenido un compromiso con el club sin ningún tipo de problema, ni me han hecho a mí sentir de que no quieran jugar algún partido. El mismo caso de Guío, que hasta el final tuvo en duda y el partido anterior y, y lo jugó, así que no... no... La verdad es que en ese aspecto no siento que estén pensando en, en otra cosa.
3: No hay que proteger absolutamente a nadie, entre otras cosas porque ni ellos mismos eh, lo, lo han pedido. Con lo cual, pues eh, miel sobre hojuelas y eh, ha quedado absolutamente claro este asunto. El Betis que va a afrontar con el Valencia su último partido oficial antes del parón en la competición por el Mundial. En la convocatoria están Pesela y Guido. Tal y como les estamos contando, eh, unas molestias han dejado fuera a Bravo. No van a estar ni Fekir ni Borja Iglesias que están... Eh, suspendidos y novedad en la convocatoria es el canterano eh, Félix. Eh, ahora vamos a estar con la última hora, con el posible 11 que nos va a contar también eh, Tomás Furés, que está muy pendiente de todo lo que concierne al último minuto del Real Betis Balompié. Que también nos eh, va a detallar, eh, digamos, los últimos ya eh, rescoldillos que quedan todavía pendientes del derby. Ya saben, le venimos contando aquí la jugada de Sevilla en Canal Subradio, eh, minuto a minuto prácticamente todo lo que mm, ha dado de sí el post derby Ayer se produjo esa reunión del Consejo de Administración del Real Betis Balompié y el titular quizás más llamativo es que el Betis intenta enfriar un poquito todo. Intentan en el cuadro verde blanco bajarlo un poco al suelo eh, con respecto a pues al asunto de, de Monchi, eh, no ha habido comunicado oficial por parte del Real Betis Balompié, no hay, digamos, todavía algo oficial en torno a la postura que se va a tomar, más allá más allá de lo que conocimos el mismo domingo por la noche, en una eh, conversación telefónica que también se produjo el lunes por la mañana, entre el presidente del Betis y el vicepresidente de Sevilla, en el sentido de que eh, el Betis tiene pensado no dejar tiene pensado vetar la entrada de Monchi al palco del Benito Villamarín, pero como para que eso ocurra, Nacho Delgado todavía pues debe de quedar mucho tiempo más allá de que nos encontremos un eh, sorteo de Europa un sorteo de Copa del Rey alguna
4: sorpresita alguna
3: sí. sorpresita de, de última hora el Betis creo que acertadamente eh, echa un poco de agua un fuego que realmente pues estaba a punto de, de provocar eh, un incendio de unas consideraciones realmente eh, importantes
4: a absolutamente de acuerdo creo que el, el Betis hace muy bien porque el clima que está tomando todo esto va creo que más allá, allá de la metáfora bélica futbolística y esto está tomando tintes de, de guerra, entre comillas, que no, no son buenos porque siempre luego hay algún majareta por ahí que interpreta como interpreta las cosas y pasan las cosas que pasan. Entonces me parece que, que hace bien y el Sevilla debe hacerlo también y tratar de que esto sea una pasión muy grande y sangre roja y sangre verde, pero fútbol al fin y al cabo.
3: Bueno, pues la echan al suelo en el Real Betis a Hola Eduardo Gil, jefe de Deportes de Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido Hola
2: Manolo, hola eh, Nacho.
3: ¿Qué tal eh, tomamos eh, esta vía? que ha tomado, digamos, el Real Betis Balompié, de querer eh, aplacar las eh, circunstancias. Otra cosa es que luego, cuando llegue la hora de la verdad, siga manteniendo lo que verbalmente, no por escrito, pero sí verbalmente, les ha anunciado el Betis al conjunto del Sevilla. Puede que se siga hacia adelante o puede que no. O puede que a lo mejor... Eh, se piense eh, en otra en eh, otras eh, circunstancias. El,
2: el Betis no llegó a hacer un comunicado, ¿no? No, 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 lo no nada, no.
3: no hay comunicado hay el, una el, llamada, hay una llamada el, del presidente, del Betis al vicepresidente El Betis en la, Única en, en la entrevista
2: de los medios oficiales a López Catalán no se refirió en ningún momento a Monchi, ¿no?
3: Nunca Con lo cual,
2: eh, se puede interpretar mira, que tal, está ninguneando, no Sencillamente, el, el Betis yo creo que seguramente... Eh, tiene razón el Sevilla, algún, algún empleado ha metido la, la pata y, y demás y no puede ser, no puede ser. Pero el Betis ya hace tiempo, hace días que yo creo que tomó esa decisión de cerrar el derby. Porque si no hubiera hablado López Catalán de Monchi, se lo habría preguntado en los medios oficiales y entiendo que se le dio instrucciones, bueno, de Monchi no se habla, no me preguntes. Eh, no, voy, no vamos a hacer un comunicado, se lo vamos a comunicar directamente a, 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 al presidente Castro y a Del Nido que que no queremos a Mochi en el palco. Esa es la forma de actuar uh -huh. del Betis. De, y creo que esto es una... Cerrar el derby. Cerrar el derby. en la medida de lo, de, lo, de, lo, de lo posible. Yo creo que está bien. Cuanto menos se hable, cuanto menos se le dé vueltas a lo mismo, uh -huh. pues estupendo. Ojalá los dos um, eh, hagan lo mismo y que se empiece desde ya. Tal y como has dicho tú, hoy empezamos a trabajar todos sobre todo ellos en, un, en una nueva en un nuevo escenario para, un kilómetro el, cero. Para, para el partido de vuelta un kilómetro cero y darle eh... instrucciones a, al bombo dichoso que, que y, a, y a uefa que por favor ni un derby en copa ni no un derbi en uefa, no más por favor porque un, cli... no está Lono
3: un kilómetro cero eh, estaría bien eh, como punto de arranque para eh, el futuro ya digo que el betis no ha dicho nada eh, pero habrá que esperar ...a lo que ocurra el día que haya un derby ...o no lo haya... Eh, ...porque el bombo o, la, o los sorteos... Eh, ...así lo dictan bien... Hay,
4: hay otro detalle que está haciendo bien el, muy bien el Betis... ...en relación al derby. ...es que hubo un incidente muy desagradable... ...entre el cuerpo de seguridad del Benito Villamarín... ...y un hincha del Betis... Eh, ...el cuerpo de seguridad... Eh, tuvo una reacción desproporcionada con sí. el hincha... ...y uh -huh. el hincha pues... ...lógicamente se ha quejado... ...ha habido quejas en las redes sociales de los béticos... ...hay dos versiones de los hechos... ...pero el Betis evidentemente lo que ha hecho... ...es lo que tiene que hacer poner la cosa en, en investigación, pedir un informe detallado a Trablisa, que es la empresa de seguridad que atiende los partidos en el Benito Bellamarín y tratar de saber qué ha pasado y tomar las medidas oportunas.
2: Esto es la escalada ¿no? Eh, para que lo entendamos en cualquier conflicto siempre está la teoría de la escalada de, de la gravedad de los acontecimientos que, que lo del derby del palo, unas consecuencias que Monchi es provocado y él sale a, al césped bueno, pues yo, yo le comunico al presidente al vicepresidente presidente de Sevilla que, que ya no va a venir más al palco. Bueno, pues el Sevilla, ¿qué es lo que hace? Un comunicado diciendo que el tifo, que tal y cual, que lo va a denunciar. Y después salió el vicepresidente del Nido eh, diciendo, bueno, es que Aro nos dejó en el palco. Lo que quiero decir es que esta cadena de acontecimientos, esta escalada de acontecimientos, no lleva nada. No lleva
4: nada. Absolutamente.
2: No sé si es el Betis el que lo ha parado o el Sevilla al mismo tiempo, pero... Se acabó el, el Tumas, no vamos a, ningun, a ningún lado. Vamos a empezar a trabajar de otra manera. No sé cómo, pero ese es su trabajo. Para eso mandan en el Betis y en el Sevilla y tienen una responsabilidad, como dijo aquí eh, José María Rabal, de cara a la ciudadanía.
3: El bidón de la gasolina, señores, está aparcado y esperemos que mmm, se evapore. Se evapore por el bien de, de todos. Lo dice Sampaoli. Eran las 10 de la noche aproximadamente y dejaba este sonido... ...que yo creo que ha hecho temblar los cimientos del Sánchez Pijuán.
0: Es preocupante. Entonces tendremos que sentarnos con la gente del club... ...a ver si juntos podemos eh, resolver eh, este momento... ...que, que realmente es... Eh, ...más allá del esfuerzo que hicieron todos... ...nosotros eh, pensamos de que eh, necesitamos mayor desequilibrio... ...mayor contundencia en, en un montón de zonas... ...así que veremos si la podemos construir con los jugadores que están en la, en la para... o o, o, o si llegan algunos jugadores que nos puedan ayudar eso lo va generalmente lo va a determinar el club y la dirección técnica ¿no?
3: señores míos situación preocupante le dio ayer el propio san paoli al botón de pánico botón rojo de alarma porque está viendo lo que está viendo está oliéndose la tragedia está empezando a detectar que este Sevilla o es corregido o se marcha a segunda división, le pueden poner los paños eh, calientes que le quieran poner a esta situación, pero hoy Nacho Delgado trae un mensaje optimista de futuro para el Sevilla, que tú no lo ves tan negro, Nacho.
4: Yo no lo veo tan negro. Eh, bueno, te traduzco las palabras de San Paolo y de ayer, por cierto, que ha cambiado el discurso, y la, te las traduzco. Eh, Monchi, ¿te acuerdas de lo que hablamos cuando me fichaste, no que me dijiste que me iba...? Pues no se te olvide, que no se te olvide que me tiene que fichar unos pocos, y bueno, y de los que me gustan a mí. Esa es la traducción al cristiano de lo que dijo ayer. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque él seguramente, como cualquier entrenador que llega a un nuevo proyecto, dice sí, esto uf, esto está regular, esto no es lo que yo quiero, no tengo los jugadores pero yo lo voy a arreglar. Y como está viendo que se está complicando, pues lanza ese mensaje. Bueno, Pero yo, 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 Nacho Delgado, digo que a día, mmm, no sé qué día es hoy, 10 di, eh, de noviembre, me parece precipitado hablar de que el Sevilla va a luchar por la permanencia. Ojalá no me equivoque por el sevillismo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque llega un, un mundial. Y aquí hago una, ref un, una referencia que no puedo evitar. O sea, eh, eh, mi compañero jefe y amigo Álvaro Ramírez en el desmarque ayer... Saludo
3: para Don Álvaro. Tituló, la, Bocario, como tituló
4: la crónica del partido Mundial Nuestro que estás en los cielos. Me parece Impresionante. brillantísimo como siempre, pero es que en este caso acierta de pleno, porque es que retrata la situación del Sevilla. Menos mal que ha llegado el Mundial. Mundial en noviembre, pues sí. Pues al Sevilla le viene bien ese Mundial. Te compro ese ¿Por qué? argumento, pero, optimista, ¿por qué?
3: pero tiene... Un, tiene ahí un matiz, un matiz, que menos mal que se está en manos de Monchi al que se le espera como agua de mayo, porque con lo que hay, con lo que hay, te vas a segunda división, te vas a segunda división, y eso no hay quien me lo quite de la cabeza.
4: Te argumento, te argumento porque creo que hay esperanza. El primer en el primer, el aunque esto mejore y cambie, es Monchi. Y él sabe que se ha equivocado. Entonces tiene la, la necesidad de arreglarlo. En segundo lugar, San Paoli va a tener un mes o un mes y pico para que los que se queden, los que sean, aunque se vayan mucho al Mundial, se enteren de lo que él quiere. Y luego los que caigan eliminados en el Mundial y se vengan prontito también se enteren. Y Muy luego bien. le van a fichar a una serie de jugadores que aparte de ser mejores de los que han fichado este verano... Serán jugadores de su gusto.
3: Y después si se entera San Paoli de que va la película, porque con el 6 de 21 es para tentarse la ropita, 6 de 21, eso es lo que ha sumado San Paoli en el Sevilla desde que ha llegado. Con lo cual, a mí me hace entender y me hace ver, Eduardo Gil, que el efecto San Paoli no está provocando los mmm, eh, datos que ¿Puedo mediar? querían desde el Sevilla. Medie pues, lo que usted Puedo,
2: ¿puedo mediar o sea, Ni drama Es decir Ni el Sevilla Corre un peligro Inminente de descenso Es evidente que sí no? porque, está, porque hoy puede, puede Puede pasar Que se quede un mes y medio Vale ni, Hoy
3: Hoy Si el Rayo Vallecano mismo. O el Cádiz Suman un punto se mete en zona de descenso. El
2: rayo celta es el
4: partido. Insisto,
3: el diez, celta, ¿vale? diez de bueno, 10 de
4: noviembre. 10 de noviembre, no lo olvidemos.
2: Que, lo que quiero decir, ni ni drama, que yo creo que sí, porque porque evidentemente es real. <risa> porque lo estáis viendo. Ni, porque ni, lo estáis ni gran drama, viendo. ni gran alivio. Yo creo que hay que poner las cosas mmm, en su sitio. Desde que ha llegado San Pauli nos hemos dado cuenta que el problema... Caray, el problema no es un invento, el problema es real. Hay 10 mundialistas en la plantilla, pero la plantilla está muy mal hecha, está muy mal dirigida y ni San Paoli ni, ni San Pedro, bendito. Entonces, claro que estamos más preocupados que hace un mes. Claro, porque San Paoli ha ganado los mismos partidos yeah. en Liga que, que lo pategui, Con lo cual, ahí tiene usted razón, Manuel Martín. A tiene usted razón. El equipo, evidentemente. ¿Qué le voy a decir si el Rayo hoy puntúa ante el Celta? Si el equipo se pega mes y medio, pues claro, ¿Y hay, un, hay, un peligro, hay un peligro evidente de descenso pero creo que también hay una gran salida. El torneo clausura, uh -huh. es decir, la Liga este año, el Dios bendito que le, que, que le favorece al Sevilla, que tiene a Ramón Rodríguez Ajá. Verdejo, que no sé si ahora es mago o lo ha sido. Pero yo recuerdo el año en que estaba Manzano, así así, y vinieron Rackety y me en el mercado invierno. Y, eh, y el
3: equipo se metió quinto. Veo demasiados con dos, con dos aplausos. Jugadores. Veo demasiados aplausos. Ayer de nuevo, eh, ovación para Monchi y tal. Yo sé que es muy grande lo que ha hecho el director deportivo del Sevilla. Y eh, son muchos los que siguen creyendo. Y por supuesto, ahí están los números en, en el director deportivo eh, de San Fernando pero vamos a dejarnos ya de golpes en el pecho y vamos a ir a lo que hay que ir, que es a revertir una situación realmente complicada y dura por una planificación muy mal hecha, muy mal hecha por el eh, actual director Correcto. deportivo del Sevilla. Eh,
2: Correcto, pero déjame terminar. Yo, yo, creo que, yo creo que el Sevilla al final va a, va a remontar la temporada, no digo yo que vaya a ir a UEFA a Champions, pero va a acabar la temporada de manera sosegada uh -huh. y conforme pasa el tiempo estoy, estoy viendo que... Que esto que le estamos achacando a Monchi, a ver si estamos todos equivocados, si Monchi es un fenómeno porque está absorbiendo presión, Ajá. está desviando el foco, acaba de unir al sevillismo en un momento súper de todo el siglo XXI, no ha estado el Sevilla peor. Y el sevillismo está unido en torno a él. Así que, a lo mejor, no sé, a veces pienso que Monchi no es... No sé, que es que lo suyo es una... Que ayer Monchi fuera... Fuera en vez de vituperado, pues fuera vitoreado en el Sánchez Juan, dice mucho de, de la afición del, del Sevilla. Monchi, Monchi, ha Monchi ha conseguido ¿Yo? que en sí. vez de hablar <ríe> del drama, de tal, que se hable de él... Yo, se lo que defienda digo es que. Y, y el que sí, que Monchi está endiosado, bueno, pues a lo mejor esto es un factor yo, lo de que unión digo, para que el Sevilla emocionalmente y los sevillistas apoyen a su equipo para
3: salir de donde está. La afición del Sevilla es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, no seré yo el que vaya a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero que por muy poquito menos, ¿eh? el Sánchez Pijuán se ha puesto en armas, en armas. Viendo situaciones realmente complicadas. Pues ayer estaba bonito. Y, y ahora... Ayer, ayer y está bonito. Yo creo que hay efecto derby, hay redes sociales eh, que alimentan mucho odio y que evidentemente hacen muy bien los sevillistas en decir, oye, aquí estoy yo con mi director deportivo. Por cierto, mucho tardó el Sevilla en salir a defender a Monchi. Mucho tardó en salir a defenderlo. Salió, pero tardó casi 48 horas en decir, oye, que yo estoy contigo. Por eso pero... creo creo que tiene que haber club, tiene que haber club y tiene que volver a ser ese Sevilla que todo el mundo hemos pero... conocido. Y por ejemplo, con el asunto Papu, ayer en el desmarque veíamos, contabais Nacho Delegado, que el Papu se iba una hora antes de que acabara el partido del Ramón Sánchez Pijuán. Esto para mí es muy grave. No, no, excepto, una,
4: no una hora antes, que se, que se fue a la, a la hora del partido. A la hora partido que fue, excepto más de excepto
3: que tenga permiso del club y surja algo muy importante, le haya surgido algo muy gordo a Papo, a mí me parece muy gordo que este futbolista haya hecho lo que hizo en el día de ayer.
4: No hemos conseguido saber todavía el, el motivo y si tiene el permiso del club. Lo cierto es que el club. Yo se... lo he
3: preguntado y a mí no me han respondido también. Pues así
4: estamos. Lo cierto es que se fue y eso está mal. Eso también es
3: labor del director es no del club Eso, evidentemente, eso un futbolista se te puede ir por la catera. Pero yo creo que mmm, dice mucho de, de lo que actualmente hay en el club. Y debería de haber un control un poquito más. Es que te haga esto el papu a mí me parece de verdad de verdad de verdad salvo que repito luego me llamen y me digan no no es que el papu tenía permiso por estas circunstancias ah vale pues lo contaré y lo diré tenía bueno, y permiso. Grave, y que sea grave y que sea, sea importante, bueno, importante, que es importante es, se... es, que, es que es lo que lo en, según el régimen interno del club papu tiene obligación de estar en el sánchez pijuán durante los 90 minutos bajar al vestuario como futbolista de no eh, haber estado convocado y cuando acabe el partido a su casa pero esto de marcharse anunciando hace un mes que se iba a quitar del cartel y que de momento aquí no haya pasado nada a mí me parece a mí me parece de una gravedad tremenda que ha habido, nacho de verdad sí, por no eso fue, por eso no por eso de otro por
2: eso tú insistes que monchi no tiene que estar en determinados sitios y tal Monchi lo que tiene que hacer este tipo de cosas es de director deportivo
4: pero pero ojo Métase eh. en la faena eso es. que, que, eso que monchi es. que monchi manolo edu monchi a pesar de ser un hombre sabe hacer dos cosas a la vez monchi sabe darse Puñetazo en el pecho y ficha bien Y no se le ha olvidado Mon Y Monchi es el primero que sabe que se ha equivocado bueno,
2: bueno, Lleva es que que un, quiere... un año de amnesia Eso
3: es lo que quiere ver el sevillista Eso justamente es lo que quiere ver fichajes. el sevillista Que ahora le dé la vuelta a la situación Y arregle el problema que el propio director deportivo del Sevilla Repito, avalado por la plata que ha traído al Sánchez Pizjuán, Tiene que hacer Una y 29 de la tarde Estamos en la jugada de Sevilla No se me vayan porque estamos arrancando Y nos vamos directamente hasta Valencia
0: Que no te asuste cambiar de móvil en Halloween. Hasta el 14 de noviembre puedes comprar cualquier producto Chayomi en Telecable Andalucía hasta 12 cuotas sin intereses. Acércate a nuestras oficinas y elige el modelo que tú quieras. Telecable Andalucía. Siempre junto a ti.
6: El Cádiz se ha convertido en las últimas temporadas en todo un mata gigantes. Son unos artistas porque pocos han ganado a los tres grandes. Ahora, el desafío es puntuar en el Santiago Bernabéu. Sigue este jueves los encuentros Real Madrid-Cádiz y Valencia-Real Betis. Desde las 7 y cuarto de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
5: Y La jugada
2: de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
5: A ah, ver, los que estaban lesionados con anterioridad sin el lesionado Juanmi, Luis Felipe y Joaquín, que no tienen posibilidad de llegar a este, a este partido. Y Rodríguez fue ayer porque jugó los 90 minutos, precaución, así que está en condición y va a estar en la lista de, de citados. Vamos a ver ahora después a Claudio Bravo, que tiene por ahí un pequeño carga de solios, que está en condiciones. y a Germán Pesela, que también estaba con algunos problemas, pero lo vamos a seguir en la tarde cuando después ver la parte de, lo, de la parte de, de, lo, de los médicos. Así que el resto está en bueno, pues los pues, he lo De Nabil y Borja Bueno, pues
3: así está El capítulo de hombres Que llegan tocado, capítulo de hombres Que se han perdido el partido Porque, eh, como por ejemplo en el caso de Nabil Fekir eh, eh, Ya saben que tiene que cumplir partido de sanción Además de Borja Iglesia. Así es que querido Nacho, hoy eh, Tengo desde primero de la mañana Serias dificultades, ¿eh? he hablado con el Tato eh, para decir, Tato tú eres capaz de hacer un 11 hoy de garantías para... y me ha dicho, eso de las 10 de la mañana, y dice, imposible, imposible digo, comad, no me, no me asustes con lo que me gusta a mí eh, en darle a la gente del, del Betis, ¿no? Y a la del Sevilla cuando es previa, pues un posible 11. Un posible y ya el Tato me, me estaba diciendo que no, ¿eh? Tato Furez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha cambiado un poquito tu impresión eh, con no, el devenir bueno. de venir de, de la mañana o, o, o sigues Pero, encerrado?
7: Escuchando a Nacho, yo lo he visto con, con mucha seguridad y claro, no, no voy a llevarle a la contraria. Vamos a ver, eh, en circunstancias normales, ¿Sí? el de es que tendría que salir hoy con todo lo mejor que tenga. Claro, En circunstancias normales, es que tú puedas acabar la eh, el, el tal parón después cada de otro partido con 27 puntos, tercero en la liga, con dos meses por delante para recrearse, pues sería importantísimo. Lo que ocurre es que es verdad que Peregrino es tonto. Si hay futbolistas que están tocados, él siempre, él no es de forzar a los futbolistas que están tocados. Es decir, a lo mejor prefiere si Peciera, por ejemplo, y que son los que tienen más molestia, eh, él no lo ve al 100% a lo mejor mete de eh, entrada a otros futbolistas y los Pesela pues hace falta en la segunda parte bueno, por Lo partes ya, por partes Tomás claro.
3: a, a ver eh, que no que nos vamos que nos vamos por a ver el, el, el posible 11 que yo tengo aquí apuntado Ruiz Silva en portería con sí. Sabalí, Pecela, Edgar y Alex Moreno Osval en defensa yo creo que sí No hasta aquí poco. bueno, bueno no, no. no a es ver, que, a ver es
7: que ahí empieza es que la primera duda venga sí, sí, porque Pesela va con va con molestia. sí entonces si Pesela está bien va a jugar Pecela. Pesela y Edgar si no está bien, pues son eh, Edgar y Víctor Ruiz.
4: Eso no te lo crees ni tú, Tato. <risa> ¿Pesela y Víctor Ruiz? Digo, Edgar no, y Víctor Ruiz. Edgar, no, no Edgar el, y, y Víctor Perdona, Edgar y Víctor Ruiz no te lo crees ni tú. No, no, sí, no. no Juega sí. Pesela seguro, hombre. No,
7: juega, pero eh, Nacho juega seguro si sí está bien. Hombre, claro. A ver, sí, entiéndeme. Sí, sí, porque yo creo, mira La presencia de, de Feli Garreta...
4: Si no estuviera bien, no iba,
7: Tato. No, sí él está con molestia y tú sabes que 24 horas el entrenador esto lo, lleva, lo ha llevado ¿por qué ha metido al va en filial? que por cierto los días fue el mejor antes de ante un futbolista con mucha proyección muy joven, 18 años, feliz rete, pero tiene muy buenas maneras vale. eh, ¿por qué lo ha metido? lo ha metido porque tiene la duda de, de, de si va a poder contar con Pesela o no entonces, eh, si Pesela está bien Pesela y Elga son los centrales Alem Moreno seguro por la izquierda yo creo que sería Sabalí Pero tampoco descarto que pueda ser por la derecha dos. Y después en el centro, eh, mira, yo tengo arriba Tengo clarísimo, que va a jugar A ver, Canales, haciendo de Fekir, de media punta William José de arriba Y yo creo que las bandas van a ser Luis Enrique eh, y, y, y Rodri Pero, pero No tengo tan claro la, la pareja de medio centro Ahí es donde yo quería llegar ¿Guido, William, no, no lo veis o qué? Yo lo veo Guido, es que es que Guido, Guido lleva varias semanas con desde el gol, desde que se dio el golpe en la cadena sí. y, y no está bien, y no está bien del todo. Como, como, como puede, como vea el, el entrenador, que sí. puede jugar, como dice Nacho, indudablemente titular. Yo creo que lo normal sería que fuera um, uh -huh. pero es que William Carballo también lleva unos partidos un poquito con Tome Yo
4: no, descart, yo no descarto <risa> guardado porque claro. bueno, se enfrenta al Valencia, un ex pues, equipo suyo y un futbolista que, bueno, que no, no tiene, es un futbolista veterano que además te puede dar... Y yo, ojo, ojo a lo que voy a decir, que a lo mejor es una tontería muy gorda como muchas de las que digo, pero ojo a Juan Cruz en un momento dado en el 11.
7: Bueno,
3: titular... Sí. No lo veo, Nacho Bueno, yo creo que Rodri le agrada de momento ahí la, la partida titular,
7: No, porque Rodri, eh. verá Sí, sí eh, eh, dos, eh, Sería jugar con dos extremos de desborde Y yo creo que le, hoy, hoy al, a la, con la ausencia de Fekir Al ver le viene bien un Rodri que se asocia muy bien con Canales uh -huh. ¿sabes? Entonces quizás, quizás yo, yo creo que, que, que a los chavales más los está ministrando muy bien Y yo no descarto que le pueda dar, como está haciendo hasta ahora entrada en la segunda parte, que además más cuando ya los otros, el equipo contrario está más cansado, y él con su velocidad y su deporte hace más daño. Yo creo que mucha responsabilidad para darle la titularidad. Puede ser, puede, ser, creo, puede creo, ser.
4: Puede creo. ser, creo. puede ser.
3: Bueno, pues eh, creo que hemos despegado las dudas en torno al, al posible 11 Después, con eh, respecto a um, la importancia de los tres puntos, yo creo que eh, a nadie se le escapa que el Betis ganando hoy tres puntos en, en Valencia daría un salto de calidad en la previa de este, de este Mundial de, de una manera espectacular. Eh, así más o menos lo explicaba en el día de ayer el técnico del Real Betis
5: Pied Pellegrini. Lo considero muy importante tener tres puntos más, eh, lo considero importante también tener durante el camino, a intentar un logro, tener un camino adecuado, creo que sería una primera parte de, tanto en Europa como en la liga de muy buen rendimiento y nos vamos con 27 puntos de 42 en un rendimiento alto y se lo proyecta la liga completa de cr 70, 71 puntos. Así que sería muy importante sumar tres puntos más, no es decisivo porque los logro al final hay que ver la fecha 38 en la última manera 27 de 42.
4: Bueno, es que si gana, <risa> es, Tremendo. es que se va al, al paro mundialista 3-0. Y, claro. <risa> y con la derrota del Atlético de Madrid, pues... Una...
3: De, ahí la, de ahí la importancia no que de la que estamos eh, hablando. A ver cómo se quita de la cabeza, digamos, el Betis, el efecto derby y a ver si es capaz de, eh, bueno, pues conseguir un buen resultado, como estamos comentando, que le permitiría al Real Betis terminar eh, tercero en eh, esta primera parte de, del campeonato. Pero, ojo, porque enfrente va a tener el Valencia, un rival que nada tiene que ver al de etapas eh, anteriores y del que gatuso su entrenador ha dicho esto del betis
2: A mí no firmo nada yo quiero buscarme el partido espero de bien mucho respeto por betis porque es un grande un equipazo un equipazo con educadores con de, de, de grande experiencia educadores que han ocupado mucho mucho partido importante y no firmo nada, firmo, espero solo que el equipo se la juega con personalidad, con ganas, con, con grande mentalidad. Firmo, firmo para esto.
3: El Betis es un equipazo, Nacho, pero que no firma absolutamente nada. ¿eh?
4: Mm, mm, partido gatuno, en este caso nunca lo sí. he dicho, partido gatuno, y creo que Gatuso eh, dice esto porque sabe perfectamente, aparte del nivel que está sirviendo el Betis, la, que es consciente de la irregularidad que al menos de momento está mostrando su equipo. El, como hablábamos ya en el pelotazo, el equipo ahora mismo, el Valencia no es el, el que él quisiera, no tiene esa identidad que él quisiera, pero no nos olvidemos de que tiene jugadores in, interesantísimos, como por ejemplo Samuel Lino, que me parece es un futbolista espectacular y bueno, vamos a ver porque creo que es un partido difícil y además el Valencia está rayando a buen nivel en su campo y en fin, no va a ser fácil para el Betis con las bajas que lleva.
3: Quedas advertido, querido Nacho Delgado, se nos cuela un oficial en la sala en estos momentos. Todo el mundo firme. Hola Manolo Montal, Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes
3: compañeros, <risa> compañero de Plaza Radio, eh, teniente general en, en Valencia en todo lo que concierne a la información del, del Valencia Club de Fútbol. Eh, ¿Qué partido esperas esta noche, querido Manolo? Eh, Valvetis con eh, intenciones aviesas, eh, con intenciones de, de amargaros el, el premundial. Eh, bueno,
0: y con posibilidades de hacerlo, porque la, 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 la Valencia se ha caído, en la, la realidad. Que son muy bien, muy espectacular, pero al final. Las cosas son lo que son y la plantilla da para donde da. Ha perdido 22 goles en dos futbolistas que se han ido a la Premier y al Paris Saint-Germain, que son Guedes y Carlos Soler. Y lo que has traído es a y con 35, que hace lo que puede, sobre todo para estar en el Mundial y a jovencitos de 19 años de la factoría de Jorge Méndez. Pues al final el proyecto es el que es. Por eso cuando Atuso, eh, Este equipo tiene, un, un, a todos los problemas que tiene, que tiene uno fundamental que sea Peter Lim tiene muchos añadidos. Y el principal problema añadido que tiene es la propaganda institucional que pretende mostrar cada triunfo del equipo como un acto de fe, eh, de, 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 de una gestión cabal, y, y no lo es. Y En la jornada 7 se estaba hablando de ir a Europa, y fue cuando Gatuso pinchó el globito y dijo «Señores, eh, 40 puntos y luego ya veremos». Porque, más allá de que Gatuso, es un hombre muy próximo a la propiedad, que eso aquí no gusta, pero la realidad eh, es que sabe lo que tiene entre manos, esa es la realidad, y la realidad del equipo… Pf, que se te está cayendo, se te está cayendo y no da, y, y completa fases buenas, completa fases que, fases que desaparece. La realidad es que es en, el, en lo que un servidor bautizó ya en Valencia, ¿Sí? como la zona meriton, entre el 9 y el 13. ¿Sí? Y es como el que no te buenas toda la vida, hace siempre con goteros. Pues eh, eso es lo que hace Pika con el Valencia para su negocio, mantenerlo toda la vida con goteros, no lo mata, Ajá. de vez en cuando bien sufra un poquito de aire, pero la realidad del proyecto nos eh, advirtieron este verano de que venían cambios. Y los cambios es exactamente el mismo proyecto que tuvieron que abandonar en 2015. Y al final, pues eh, la misma presidenta Alejun, el mismo segundo a bordo de Stingko, un director técnico, en este caso Miguel Ángel Corona, que pinta exactamente lo mismo que un iPhone en Juego de Tronos, y a partir de ahí, pues un entrenador uh -huh. elegido por, por, el, por el propietario y todo lo demás, cuando uno siempre transita por el mismo camino, siempre llega a la misma
3: claro. En fin, eh, a ver qué pasa. ¿Te atreverías con un posible 11 de manera rápida, querido Montal? Sí, teniendo en cuenta que la, ahora mismo la duda más importante es la del central, porque Gabriel eh,
0: desde el año pasado llegó un calvario con las presiones y entra y sale, y entra y sale, y entra y sale. Yo diría que eh, seguro mamar viene en portería, con Thierry en la derecha y galla en la izquierda, un central seguro es el suizo de la Icheval, llamado por cierto por selección para el Mundial. Uh -huh. El otro estará entre el turco Schenk o el mismo Gabriel Paulista. En el tributo de en medio, un guillamón flanqueado de Andrea Almeida y de Julius Musa, también llamado para el Mundial. Uh -huh. Y en la parte de arriba... Castillejo está para entrar, que desde la jornada 7 con un golpe intercostal no ha vuelto en un partido a 90 minutos ni desde el inicio, estaría por la derecha, y si no Justin Kruber, por la izquierda, como decía vuestro compañero, para mí el mejor de la temporada hasta el momento, Samuel Lino, y como delantero del centro, en principio Marcos Andrés aunque hay algunas voces que apuntan a que se debería dar algún tipo de chance a Hugo Duro,
3: que el año pasado estuvo bastante bien, pero que haga puesto lo no mejor. Muy bien. Gracias, Manolo. Un abrazo muy grande. Que te diviertas esta noche. Venga, igualmente. Hasta Adiós. luego, Manolo Montal, desde la capital del Turia, con la última hora del conjunto del Valencia. 1 y 43, minutos de la tarde. Recuerden eh, la noticia que también nos contaba Tomás Fures, el Betis enfría. Enfría, eh, a día de hoy, pues eh, todo capítulo relacionado con, con el derby no habrá comunicado oficial por parte de la entidad blanca con respecto a lo ocurrido o lo que puede ocurrir en este caso, eh, para ser más eh, certeros eh, con la expresión, eh, con respecto a su, al asunto de Monchi, y, y ya digo que me parece una, una medida inteligente intentar aplacar un poquito las eh, circunstancias. Una y 44 minutos de la tarde con Marcos Barón al frente de la técnica. Seguimos en la jugada de Sevilla, en Canal Surradio.
6: Trabajo en equipo. Bien, hay lo 8. Compromiso. Nadie
0: se descompone. Esfuerzo. cada parada.
6: Sacrificio. Que
0: nunca se rinde.
6: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos Betty. Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. <risa>
4: A ver, compañeros, ¿este año comida o cena?
0: ¿De qué estás hablando?
6: Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin un buen sitio. Ah,
0: la oftería del Laurel, que es apostar a caballo ganador. Y reserva pronto que el año pasado me quedé sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús y, ojo, en pleno barrio de Santa Cruz.
4: Ni 10.000 palabras más. Voy llamando al 954-220295 y me informo.
0: Pregúntale al
6: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Concesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en
3: Sevilla.
2: Jugada de Canal Sur so Radio con Manolo Martín.
3: Y contamos ustedes y la jugada de Sevilla 1 y 46 hasta las 2 de la tarde eh, consternado. Eh, hoy ha fallecido, me lo contaba ahora Nacho Delgado, un compañero, Alfonso Azuara. Una de las lenguas, como dice aquí, en el marca más afiladas de la prensa nacional. El histórico periodista ha fallecido hoy a los 70 años de, de edad. Pegaba palos, ¿eh? Pegaba sí, palos, en ¿eh, la Lengua más que afilada yo diría,
4: viperina. Sí, era, sí, 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 Era sí. terrible, terrible. Sí,
3: sí, sí, sí. Descanse en paz el compañero fallecido, Alfonso, Alfonso eh, Asuara. Eh, para que no se nos queden las cosas atrás, eh, hemos dejado el asunto del Papu ahí abierto. Ya saben, por si se acaban de incorporar, que hemos contado, que contaron ayer los compañeros del desmarque, que Papu eh, aguantó una, una hora, ¿no? Una hora Exacto. en el, en el Sánchez-Pijuán y que se marchó. Eh, en teoría se marcha, eh, pero no debería irse con la selección eh, argentina porque el Sevilla no permite incorporaciones a distintas y diferentes selecciones hasta el día 14. Lógicamente tiene un, eh, un punto de, de, de lógica. Es que el Sevilla juega el domingo Copa del Rey. Y es que si el Sevilla quiere contar con Papu, porque como dice San Paolo y que tiene unas molestias, si unas pequeñas molestias no le impiden jugar en, en Santander, en Velarde, pues Papu podría ser convocado. Otra cosa es lo que nos cuentan desde Argentina, que hablan de que se incorporaría ya, no entiendo las prisas, no, no lo sé. Pero lo cierto y verdad es que Papu abandona ayer el, el Sánchez Pijuán. Y en este sentido, en este sentido, me cuentan, me dicen, que no existe un protocolo para... Eh, los jugadores no convocados, no hay una regla o protocolo para los futbolistas que no están eh, citados y que se marchó, pues porque quiso, sin más, eh, y que cada jugador, digamos, que hace un poco lo que, lo que quiere si no está convocado.
4: Bueno, yo, si él tiene un motivo importante, que no lo desconozco, claro. pues me, me personal, pues me parece extraordinario y justificado. Si no es así la verdad es que no, no lo entiendo y no ayuda mucho a que sus últimas declaraciones tengan ningún sentido, o sea, es que lo que está haciendo es confirmar lo que dijo en su momento, que es que está pensando en el Mundial y eso con la situación que vive el Sevilla ahora mismo me parece lamentable me parece lamentable.
3: A mí me parece además de lamentable, increíble, increíble que, que este asunto eh, vaya, vaya a quedar ahí. En fin, eh, veremos a ver si se, se toman alguna, algunas medidas. Eh, porque metiéndonos un poquito en el postpartido de lo ocurrido ayer en el Ramón Sanchep Juan, yo lo, lo contaba anoche en el pelotazo, para mí un nuevo ejercicio de, de impotencia, eh, y quiero saber eh, si con ese 6 de 21 ha pasado definitivamente el efecto San Paoli Hola Alejandro Rodríguez, compañero del pelotazo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Manolo, ¿qué tal? Compa? Ha podido pasar el efecto San Paoli con este eh, número que, que firma y con una proyección de números del Sevilla... Eh, que te dicen que podría conseguir 30 puntos y con un segundazo ahí a la vuelta de la esquina ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, pues, ¿Me vas a permitir que te haga otra pregunta? Eh, ¿De verdad hubo efecto San Paoli en algún momento? Muy buena Porque, pregunta. Es que yo creo que no. Sí, señor. Es que yo creo que no lo ha llegado a ver. Esa, uh -huh. esa es la sensación que a mí me queda ¿no? sí. con el rendimiento del Sevilla. No, 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 no ha mejorado. Yo creo que el Sevilla con San Paoli no ha mejorado. No te diría que ha empeorado tampoco, eh, pero se ha quedado en la misma absoluta eh, eh, discreción ¿no? o mediocridad, diría. ¿no? Uh -huh. eh, es un equipo súper discreto, eh, un equipo muy plano. Eh, y lo que parecía que le podía aportar precisamente San y a ese de Sevilla de Lopetegui, que era pues un poquito más de ritmo, un poquito más de juego ofensivo eh, nuevas fórmulas, ¿no? Nuevas sistemas de, de buscar el gol en la puerta contraria, pues la verdad es que no, no, no lo ha conseguido ¿no? con lo cual, de momento, para mí eh, fracaso absoluto el cambio de entrenador creo mm. que no ha servido a día de hoy para nada, es más, si ha servido para algo diría que es para el eh, mayor acomodamiento de algunos futbolistas argentinos como en este caso y bien habéis comentado el caso de Papu Gómez ¿no?
3: ¿Y para ti Nacho?
4: Bueno yo a ver los resultados están ahí ¿no? es que en esto es imposible contradecir a lo que acaba de decirle los resultados no dejan en muy buen lugar a San Paulo yo lo que sí opino es que me parece injusto calificar el rendimiento de San Paulo hasta ahora porque hasta ahora quiero decir porque para ahora la Liga porque creo que se ha encontrado una herencia que no tiene nada que ver con él que él la ha aceptado por Eso supuesto es, al fichero por supuesto llaman, por, y, y, supuesto, ese, por no sé, supuesto con
3: esto hasta diciembre
4: por supuesto y acepta. encima y encima en el partido de ayer que era un partido importante para haber cambiado un poco las sensaciones el Sevilla empieza fatal y se encuentra inopinadamente con una coartada como las dos expulsiones de Rakitiki y de Neasur es que un 6
3: de 21 Nacho es porque ahora hay un Mundial si no estaríamos hablando ya cuidado eh de sí, cosas, sí eh. cuidado sí, eh. pero es que hay mundial, 21 es tremendo
4: pero es que hay mundial y hay un mercado inmienio entonces ahí es donde yo me, me sustento para decir que creo que a día 10 de noviembre no es tan grave la situación como como puede parecer
3: 11 de 42 eh, y con el miedo yo creo eh, alejandro Sí. Eh, con el miedo Preocupación Preocupación intensa Yo, ¿no? yo hablo ya que... de miedo eh, Interiorizado en el cuerpo eh, O preocupación En el cuerpo de los sevillistas ¿no? Viendo lo que hay
1: Ahí Sí, yo creo que hay, no sé, si, si en el panel hay cinco botones de alarma, yo creo que hay cuatro encendidos, ¿no? Eh, queda ya el quinto, que, que es cómo reacciona el equipo a la vuelta del Mundial. <risa> a la vuelta del Mundial, porque si no eh, realmente va a ser, va a ser real, eh, bueno, muy complicado levantar esto. A uh -huh. ver, eh, yo creo que, que el mayor problema, lo, 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 lo que más preocupa, ¿no? o el mayor miedo, como tú dices, Manolo, que creo que es una buena palabra para esto, eh, es, es lo que desprende el equipo, más allá de los resultados. Y es que Yo creo que en este caso el, el, el problema del Sevilla no va tanto con, con que haya sumado 11 puntos nada más, que es poquísimo, o que haya sumado solo 6 de 21 San Paolo, sino que tú ves el partido y dices, no, es que no tiene manera de ganar este partido, tal y como está jugando, ¿no? O no tiene manera de sacar eh, algo positivo, ¿no? Y, y, y esa es la gran preocupación, que no se le ve, que no se le ve una reacción. Por eso, eh, cuando hablamos de San Paolo y no de que, bueno, es que se ha encontrado esto, le ha caído este marrón. A ver, bueno, es que para eso se fichan a entrenadores a mitad de temporada. Se, se fichan en entrenadores a mitad de temporada para que te cambien la dinámica lo más pronto posible, claro. Nadie contrata a un entrenador a mitad de temporada cuando estás mal, porque si estás bien no contratas a nadie, para decirle, bueno, y ahora, ahora usted tranquilo, tiene tres meses por delante para ir haciendo el equipo a su antojo. No, no, usted tiene que cambiar la dinámica ya, y por eso lo contratamos ahora, ¿no? Y desde luego eso San Paoli de momento no lo ha hecho, ¿no? Con lo cual... Eh, esperamos el mundial, bueno, vamos a esperar el mundial, a ver que eh, algo me imagino que sacaremos del, del mundial, algo sacará San Paoli, ¿no? De, de esta pretemporada con la que se encuentra, pero, pero tiene que sacar mucho, ¿eh? muchísimo.
3: Eh, Nacho eh, ha mandado un mensaje optimista con respecto a ese cambio que tiene que llegar con Monchi al mil por mil. Ya no me vale ni siquiera ni, ni, ni al 100%. Eh, ¿Tú también te unes al carro de los optimistas o es que esto, eh, si no hay una revolución de cuatro o cinco futbolistas nuevos, eh, hay, hay peligro más que inminente?
1: A ver, yo, yo creo que eh, a mí me da la sensación... O sea, creo que, sinceramente, el, el, el dejarlo todo para el mercado de invierno me parece un error. O sea, ah, pensar sí. que, en el, que en el mercado de invierno todo va a cambiar, van a venir cuatro jugadores preciosos, guapísimos y que juegan maravillosamente bien al fútbol <risa> y que le van a dar la vuelta como un calcetín al equipo, me parece que es irreal. O sea, eh, yo no conozco que eso haya pasado nunca en la historia del fútbol. Si, si alguien lo conoce, por favor que me lo diga y que me saque del error. Pero yo creo que eso no existe. Por eso... no, no. Eh, Nacho,
3: Nacho te lo puede decir. Mira, aquí está Nacho, Nacho, que, que, no, que bueno,
4: confía y cree en ello. Que, no, a ver, a ver, creo que lo ha comentado antes, creo que ha sido Eduardo Gil, ¿no? O tú, Manolo, el Sevilla de Manzano. Bueno, el Sevilla de Manzano no es que, verano. no estaba la situación de ahora, pero tenía mala pinta, claro. llegaron jugadores en, en invierno y cambió. Yo lo que digo, y es que yo no estoy diciendo que no vaya a ocurrir, yo no soy futurólogo. yo soy periodista, un humilde periodista por otra parte. Entonces, yo lo que digo es que mi opinión es que a 10 de noviembre, con un Mundial, que estás en los cielos como ha dicho mi compañero Álvaro Ramírez de en la crónica de ayer y, y la posibilidad de que se fichen cuatro o cinco jugadores o tres mínimos y que Monchi es el principal interesado y tiene la necesidad de arreglar el, el desaguisado de, esta, de la planificación de esta temporada pues creo que puede cambiar la cosa uh -huh. ojalá para el mismo que no me equivoque si me equivoco pues, pues, pues durísimo tristísimo lamentable y habrá que dar unos para <risa> gordos pero, pero que estamos en noviembre <risa>
3: Bueno y en la a final que me quedan tres minutos eh, apelando a vuestra capacidad de, de síntesis es verdad que cuando eh, un equipo está como el sevilla eh, a perro flaco todo se le vuelven pulgas eh, todos expulsados ayer en, en cinco minutos eh, ayer mantenía eh, en el pelotazo con con camaño y con toda la trupe eh, alejandro que eh, ralentizar el fútbol eh, tomar medidas con, con, con el vídeo para adelante para atrás sí. es, un, es un fútbol adulterado más o menos venías más menos a, a defender esa esa tesis a, a mí me parece que sí,
1: a mí me parece que, que, no, que nos estamos equivocando un poco ¿no? en, uh -huh. en, en, en la imagen congelada no tanto el eso vídeo es. para adelante, para atrás eh, o, la, o, o, el, o el vídeo a cámara lenta como la imagen congelada porque es que es un deporte de contacto el fútbol el fútbol es un deporte de contacto y eso no se puede eliminar, entonces si tú paras la imagen cuando justo el codo del jugador que está saltando para rematar un balón de cabeza está apoyado en el hombro o en el cuello del otro futbolista pues claro, puedes decir, le está agrediendo no hombre, no, igual, igual es simplemente un contacto sin agresión, ¿no? Entonces, yo creo que, que tenemos que volver a... Eh, me da la sensación de que los árbitros han, han dimitido de sus, de sus competencias en este caso, ¿no? Y es saber de fútbol, saber de cómo es el juego, saber con qué intención ha ido un futbolista, si realmente ha ido a hacer daño o no ha ido a hacer daño, el grado de peligrosidad real de una entrada, no simplemente porque haya un contacto y sea duro, ya por eso va a ser roja, uh -huh. y, y que vuelvan a tomar las riendas en el asunto y, a, y, a, y a arbitrar como un partido de fútbol, ¿no? Simplemente como una sucesión de, de, de fotografías.
3: Nacho, ¿cree que el Barça venido para aportar más cosas.
4: Bueno, yo yo creo que en el fútbol de hoy eso es lo que hay y los futbolistas se tienen que enterar de que eso es lo que hay otra cosa es que a mí me gusta este fútbol más que el, que el antiguo y de todas maneras esto tiene un rato de bateales, ya lo
3: retomaremos en el <risa> pelotazo. <risa> lo retomaremos por supuesto cuando haga falta, encantado. Gracias Alejandro, te mandamos un abrazo un, muy grande como siempre Un abrazo. abrazo. Gracias, estuviste Gracias, ayer muy brillante, muy brillante en el pelotazo Fichajazo don Alejandro de Gracias, un abrazo un abrazo, se ha ido ya Alejandro eh, Rodríguez. Eh, ya lo saben, hoy pendientes del de Z y del Cádiz. Si suman un punto en el choque rayo Celta o Real Madrid-Cádiz, el Sevilla va a vivir un parón de liga realmente amargo, teniendo en cuenta pues, eh, que se va a meter en zona de retorno a segunda división algo que evidentemente tienen que evitar en el conjunto de Sevilla tienen en la cuenta de la jugada de Sevilla una pregunta que si responden y además siguen la cuenta de jugada de Sevilla en Twitter pues dos entradas gratis dos entradas gratis. Nacho es de los que se apuntan a gratis, cueste lo que cueste.
5: Efectivamente. ¿eh? ¿verdad? efectivamente. ¿Eh?
3: Bueno, pues tienen ahí dos entradas para eh, acudir a los partidos de la selección española en el Estadio de la Cartuja. Van a ser las dos de la tarde señores, más deporte a partir de las eh, 7 y estaremos ya a las 8 en la gran jugada de Canal Sur Radio. Que pasemos la tarde, adiós. Y
2: la jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
3: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
2: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar
0: nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días KIA del 10 al 21 de noviembre.
3: Solo en la red KIA de Sevilla.
4: KIA. Movement that inspires.
6: Llega a Sevilla que es arte. El Cádiz se ha convertido en las últimas temporadas en todo un matagigantes Son unos artistas porque pocos han ganado a los tres grandes Ahora el desafío es puntuar en el Santiago Bernabéu Sigue este jueves los encuentros Real Madrid-Cádiz y Valencia-Real Betis Desde las 7 y cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información